0: Amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le Béaba de béabac explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. Chers éditeurs, pour cette 13e édition, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le doyen de mes invités, Gilles Lérisson. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Lérisson, vous êtes ex-président de l'Institut français d'acupuncture traditionnelle. Vous avez voyagé partout dans le monde à la rencontre d'ethnomédecins, pas simplement de médecins traditionnels asiatiques, mais toute autre forme de thérapie. Vous avez animé d'innombrables conférences. C'est par ce biais d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés.
1: En France et au Canada.
0: Vous avez signé beaucoup d'articles professionnels et vous êtes l'auteur de livres sur la médecine traditionnelle chinoise. Merci d'avoir accepté de venir parler de médecine et de santé au sens large aux auditeurs de RFM.
1: Merci Béa.
0: Comme je vous le disais, que la médecine soit aux mains des lobbies, c'est un fait acquis, il me semble, pour nos auditeurs. Le complexe pharmacochimique, comme on le nomme ici, est une des tentacules de la pieuvre mondialiste, hélas pour nous. Mais je crois pouvoir dire que c'est une culture commune, un sujet déjà bien concret. En revanche, ce qu'on appelle médecine, la définition même de la médecine, est une notion plus floue pour eux. Or, dans votre domaine, dans l'acronyme MTC pour Médecine Traditionnelle Chinoise, il y a le T de Tradition. Nous nous intéressons beaucoup à la tradition, ça va être passionnant. Mais accolé à la médecine, je ne suis pas sûre que tout le monde ait une notion claire de ce que cela signifie. Gilles Lérisson, comment définir une approche traditionnelle en médecine
1: Mais Une approche traditionnelle, et le mot médecine, c'est vrai qu'il est employé injustement parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la médecine traditionnelle dans tous les pays et qui sont pas du tout médecins. Ils ont hérité de cette tradition de la part de leur famille, souvent, de leurs ancêtres euh, le, le plus souvent, et puis d'une habitude qui s'est créée de chercher comment l'homme pouvait être en relation avec la nature et traduire dans les activités qu'il avait vis-à-vis -vis des gens malades par quelque chose de très simple. La traditionnelle, ça vient de tradurer, traduire, transmettre, et c'est vrai aussi bien dans les civilisations judéo-chrétiennes que dans toutes les autres civilisations, et c'est d'autant mieux conservé à l'heure actuelle en Asie et dans les pays d'Amérique latine qu'il y a très peu de médecins, des médecines modernes.
0: Donc vous voulez dire que la tradition est d'autant plus prégnante dans une culture qu'elle n'est pas occupée par la médecine moderne qu elle occidentale Qu'elle n'est pas déformée Qu'elle n'est pas déformée Que le terrain voilà. n'est pas occupé, c'est ce que je voulais dire.
1: Voilà, le terrain n'est pas occupé, et dans la médecine traditionnelle chinoise, beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma pratique, qui a duré plus de 50 ans, sont, sont convaincus ou sont... Euh, habitués à, co à co confondre l'aspect la, médecine traditionnelle chinoise, simplement avec le fait qu'elle présente euh, un atout majeur, c'est l'acupuncture. Mais j'ajouterai que la médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas que l'acupuncture.
0: Mmh, en fait, fait. c'est tout,
1: tout un tas de techniques qui sont associées à l'acupuncture et qui pourraient très bien aujourd'hui accompagner la médecine moderne qui en manquent, qui en font fait cruellement défaut. C'est les saignées, c'est les ventouses, c'est euh, les massages, c'est les mobilisations douces, c'est tout un tas de choses, les applications de cataplasmes de plantes, euh, l'utilisation de euh, l'argile, euh, du miel, que, que l'on a eu tendance à utiliser depuis quelques années dans les hôpitaux, notamment à Limoges. Et, et donc euh, la médecine moderne aurait beaucoup d'avantages à se rapprocher à la médecine, euh, aux médecines traditionnelles, quelles qu'elles soient, parce qu'elles comportent des, des pratiques qui sont ouvertes un peu à tout le monde.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la tradition, parfois, est dévoyée D'après ce que j'ai compris, il y a ah, quand même... Ah, vous avez
1: entièrement <rire> raison, et le terme est fort approprié, parce qu'elle est dévoyée, elle est traitée de médecine complémentaire, alors, ou de parallèle, les parallèles, on sait très bien que ce sont des droites qui ne se rejoignent jamais, ne se reçoivent jamais, oui. Et donc, euh, en, en tant que pratique, euh, elle devrait être associée à la, à la médecine moderne, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Non, elle est inféodée, elle est complémentaire, effectivement. Elle n'est pas au même plan du tout. Alors, c'est difficile d'aborder le, le thème de la médecine traditionnelle chinoise sans rappeler aux auditeurs quelques petits repères quand même euh, philosophiques, puisqu'il y a quand même deux courants marquants euh, qui, qui fondent un peu cette pratique. Est-ce que vous voulez euh, en parler un peu
1: ben, il y a des courants, bien sûr qu'il y a des courants, parce que en France, elle a été introduite bien avant sous Morand, de -Mourant. Elle a été introduite au XVIIe, XVIIIe siècle par les Jésuites qui avaient qui avaient été faire des séjours en Asie et qui en ont ramené des enseignements fort intéressants. Mais ils n'ont pas tout de suite été mis en, en euh, en application parce que il y a eu, ils ont rencontré en France une opposition farouche de la part des autorités supérieures qui enseignaient la médecine officielle. Donc il y a eu que quelques pratiquants qui ont osé s'affronter avec la médecine officielle pour pratiquer dans leur cabinet de médecins cette médecine chinoise.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire, quelle est la tendance aujourd'hui Est-ce qu'il y a beaucoup de gens bien formés Parce qu'il y a toujours, bon, c'est comme en homéopathie... Euh...
1: Je ne voudrais pas paraître insolent vis-à-vis -vis de mes collègues qui continuent à faire de la formation, mais aujourd'hui nous sommes vendus aux Chinois. Et moi, je n'ai pas une formation chinoise au sens strict du terme, parce que dès l'âge de 8 ans, j'ai été formé par un oncle, un grand-oncle asiatique qui, avait, qui était venu faire ses études de médecine occidentale à la riboisière à Paris, et qui s'était marié avec une demi sœur de ma grand-mère. Donc à l'âge de 8 ans, je l'ai vu pratiquer la médecine qui était vietnamienne, puisqu'il venait de Saigon, et ensuite, jusqu'au départ, des Français de Saigon après la guerre de l'Indochine, il a été un des principaux responsables de l'accueil des étrangers à l'hôpital national de Saigon cholon pour la formation aux médecines vietnamiennes. Et alors que lui, il a été venu en France pour étudier la médecine occidentale française.
0: Mmh. Mais pourquoi dites-vous que nous sommes euh, à la botte des Chinois
1: Mais Parce qu'aujourd'hui, dans presque toutes les écoles, les directeurs d'enseignement, ils se, ils se font plaisir euh, en invitant des Chinois pour venir pratiquer participer à leurs enseignements. Donc les Chinois, aujourd'hui, ils tentent par tous les moyens, ce qui a été mis en avant dans la, la grande réunion internationale où il y avait 3000 personnes à l'UNESCO à Paris en, de, en novembre 2018, ils tentent à se faire adober par toutes les, les écoles euh, d'Europe ou d'ailleurs qui veulent enseigner la médecine chinoise. Ils veulent récupérer totalement... La, l'enseignement de la médecine chinoise, seulement à la dérivée. Elle n'est plus totalement euh, traditionnelle, comme je vous l'ai dit, traditionnelle, ça vient un peu de familial, ça vient un peu de le respect que l'on doit aux ancêtres et ce que les ancêtres nous ont transmis par rapport à leurs expériences.
0: Alors ce que vous dites, c'est que les Chinois modernes veulent récupérer la paternité ou la possession de la médecine traditionnelle chinoise, qui n'en est plus une
1: Exactement. Moi, c'est un, un Chinois de Hong Kong qui m'a expliqué très exactement ce qu'il en était. Aujourd'hui, la médecine chinoise veut récupérer la, la, la suprématie de nos connaissances en, en algorithmes et de nos connaissances en intelligence artificielle. Voilà. C'est assez grave parce que les, les gens qui enseignent soit en, en faculté, soit dans les anciennes écoles qui existaient encore, se laissent euh, subjuguer, se laissent impressionner par euh, ce que les Chinois veulent aujourd'hui récupérer et investir.
0: Donc ça veut dire qu'ils prennent pour de la tradition ce qui n'est que du marketing Est-ce que c'est un peu trop de ça La tradition,
1: comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer ou galauder. Il faut la transmettre comme on nous l'a transmis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui était d'une famille de 17 générations d'acteurs, d'acupuncteurs et de pratiquants de médecine vietnamienne. Donc, euh, je connais des choses que l'on ne m'a pas enseignées en Chine, qu euh, que mon oncle m'a enseigné, mais qu'on ne m'a pas enseignées en Chine. Voilà, autrement, en, en Chine, c'est très intéressant parce qu'ils gardent encore dans leurs écoles et dans leurs hôpitaux l'utilisation des plantes chinoises, mais elles ne sont pas supérieures à ce que nous, nous connaissons dans nos campagnes, par rapport à ce qui enseigne la tradition française, euh, du, même si elle vient du Moyen Âge, de l'utilisation des plantes et les plantes, ce sont les plantes à travers la nuit des temps, elles sont toujours les mêmes.
0: Oui, on dit que ce sont les plantes locales qui soignent les maux locaux.
1: Exactement, exactement. On, 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 a, on a été trop subjugué par la progression importante fulgurante de la pharmacodynamie. Et aujourd'hui, on est pratiquement sous la coupe totale de la pharmacodynamie, même si aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de pathologies qui sont magnétiques, qui sont d'origine physique plutôt que d'origine chimique. Ça, tout, tout le monde est capable de comprendre la différence entre une maladie chimique, d'empoisonnement du sang, d'une maladie qui est une maladie magnétique, électromagnétiques qui vient de toutes, euh, tous ces appareils électromagnétiques qui nous entourent et qui, en, qui font comme un, un fog, un, un brouillard tout autour de nous et qui modifient considérablement notre façon de réagir au niveau de notre système immunitaire.
0: Pour pousser plus loin la, la discussion, si on, nous voulons comparer cette médecine traditionnelle avec la médecine hospitalière contemporaine alors... Ben, ce n'est
1: pas moi qui le dis, ce sont les gens qui travaillent en médecine hospitalière. Et à, à l'heure actuelle, en médecine hospitalière, il y a beaucoup de, de voix qui s'élèvent contre l'utilisation de beaucoup de choses qui, qui aujourd'hui, devraient être retirées parce qu'elles présentent plus d'inconvénients que de succès. Alors, ce sont les infirmières, parce que les infirmières qui sont, disons... Au fait même de l'utilisation des produits que l'on a en, en médecine hospitalière, euh, ce sont gendarmées parce qu'elles savent qu'aujourd'hui on est en pleine dérive et que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire grandir l'utilisation du miel euh, <rire> ou de l'argile dans les hôpitaux qu'on va introduire les chiens pour dépister les cancers.
0: Et oui, c'est vrai. Donc, bon, là, on revient à ce qu'on disait au début. Il y a le marché de la santé, c'est le premier marché euh, du monde. Hein, donc, ça, c'est
1: sûr que. Mais je le sais comme vous. Oui, oui. Et moi, ce que je déplore, c'est que pour la santé, on considère que c'est un marché, comme le marché, par exemple, de l'oxygène. Aujourd'hui, ça va faire 30 ans que les cancérologues ont dénoncé les méfaits de l'oxygène dans les phases terminales de certaines maladies notamment les cancers et les maladies neurodégénératives, mais on continue à, à mettre de l'oxygène sur des gens qui sont en fin de vie.
0: Oui, il y a beaucoup d'incohérences comme ça, effectivement.
1: Mais c moi, j'appelle pas ça des incohérences. Ce, alors que cette médecine devrait être une médecine intellectuelle arrivée au plus haut point de ses connaissances, aujourd'hui, elle est régressive, c'est-à-dire que on connaît de mieux en mieux les mauvais aspects d'utilisation de certains médicaments et de certaines euh, formes comme l'oxygénothérapie, mais on continue à, à faire entrer des gens dans les hôpitaux pour pratiquer ces choses-là.
0: Donc c'est pas de l'incohérence, et de la bêtise
1: si vous le voulez, j'adhère à votre point de vue.
0: Mais bon, pour continuer sur la comparaison, on le sait bien, il y a des tas de différences majeures, notamment euh, par rapport à la prévention, par rapport à la prise en compte des causes, etc. Est-ce que vous.
1: Mais, ben, la prévention, je vais vous dire quelque chose qui va vous parler certainement. C'est qu'aujourd'hui, on continue à soigner des zonas par le milieu hospitalier, alors qu'on sait depuis 3 ou 4 000 ans que le zona avec deux séances d'acupuncture, on arrive à les calmer aussi euh, dangereux soit-il. Les zones crâniennes, les zones ophtalmiques, les zones des organes sexuels, il faut deux ou trois séances d'acupuncture. Et ça, ça ne revient jamais, ça ne laisse pas de traces. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, laisser des zones à ceux qui calment le feu euh, par imposition des mains, c'est faire preuve d'une euh, certaine ignorance
0: Oui, parce qu'il y a mieux que ça, c'est ce que vous dites.
1: Il y a mieux que ça, voilà. Donc la médecine traditionnelle nous amène dans, dans certains cas à des incohérences, comme le disait le docteur Tomatis quand il était vivant. Il y a des choses qu'on peut soigner, puisque vous m'en avez proposé le, le, de le citer, les sons et les couleurs. Moi j'ai produit des articles en 1984 sur les sons et les couleurs à la suite de travaux que j'avais fait avec les Tibétains. Personne à l'heure actuelle, ne euh, se soucie d'utiliser dans le milieu hospitalier soit les sons, soit les couleurs, pas plus que les chiens.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez donner euh, à nos auditeurs un exemple de traitement possible par les sons et les couleurs
1: Bien sûr, vous avez des gens qui sont en pleine dépression ou en burn-out euh, ou en, disons, en dégoût de vivre, il suffit de reprendre les, les poux, et de voir pourquoi ils sont en dépression et de leur faire vibrer. Moi, j'ai travaillé avec les diapasons qui sont réglés aux fréquences des planètes. Alors, bien sûr, on nous traite de charlatans chaque fois qu'on fait ça, mais quand vous avez des gens qui ont été arrêtés pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, dans leur métier parce qu'ils étaient désynchronisés, on a pu, euh, avec les diapasons, on a pu les remettre dans le circuit aux grandes dames de la médecine du travail qui ne comprenaient pas qu'on les ait soignés avec des choses qui sont pas réglementées. Qu ne sont pas
0: réglementées. Qui ne sont pas réglementées et qui ne sont pas non plus visibles. Et c'est aussi une des caractéristiques de la différence, c'est qu'on utilise euh, l'aspect vibratoire.
1: Mais c'est l'aspect vibratoire. De toute façon, moi j'ai vu, puisque j'avais été renseigné pour aller faire... Euh, quelques recherches là-dessus en Égypte. À Edna et à Edfu, j'ai vu l'utilisation l'utilisation de l'eau sur des messages qui étaient des messages écrits sur les pyramides, pas enfin, sur les pyramides, mais enfin sur des des, 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 des tableaux. On fait couler de l'eau dessus et les gens boivent cette eau et ils font de l'homéopathie quantique. Aujourd'hui, on parle de quantisme, mais les égyptiens l'ont fait du kantisme bien longtemps avant nous. Hein. Mmh.
0: On n'a pas attendu le début du XXe siècle pour faire du quantisme
1: Non, non, on n'a pas attendu. Le... Et ça existe toujours pour les gens qui veulent, qui veulent rendre compte. Ils peuvent lire les livres sur l'astrologie la, la, et l'astronomie égyptienne d'Albert Schlossmann, qui est, qui est un monsieur très, très, très... Euh, compétent, qui est décédé il n'y a pas tellement de temps, et qui nous a euh, mis en évidence ce que c'était que la, la médecine quantique euh, la, euh, en Égypte, qui avait aussi des, des notions très, très, très évoluées de radionique. Mais ça, bon, on ne peut pas parler de radionique.
0: Ben, si vous voulez, vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est, puisque vous avez utilisé le mot...
1: Le eh L'oragnonique, c'est prendre conscience que dans l'univers tout vibre, comme l'a démontré Étienne Guillet, qui était un grand chercheur, qui a fait ses expériences également dans le tombeau de Séti Ier en Égypte, dans la vallée des, des Rois, et donc euh, qui a démontré que euh, par certaines fréquences vibratoires, on arrive à remettre en route des circulations énergétiques qui étaient bloquées pour un, par un son particulier ou une couleur particulière.
0: On revient à vos diapasons, à vos sons et à vos voilà. couleurs. Mm -hmm. Alors pour euh, rebondir sur cette notion de circuit énergétique, c'est ça aussi qui fait la particularité de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle s'appuie sur la circulation de l'énergie vitale euh, dans des méridiens, ce que ne reconnaît pas euh, la faculté de médecine, puisque ça ne se voit pas sous le microscope.
1: Ben, C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas essayé euh, la pulsologie, on ne peut pas faire de supposition parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Quant à prétendre que euh, la pulsologie, il y a des paramètres impossibles à révéler par un instrument technologique, les Allemands s'y sont risqués, ils ont fait la démonstration, mais qui a été très très mal accueillie, cette démonstration, parce que les appareils étaient très compliqués à faire, et il coûtait énormément d'argent, donc on a dit alors que ça existe en, en le faisant avec nos doigts, on ne va pas fabriquer des instruments qui seront rejetés par le corps médical, médical qui risquent de s'offusquer qu'un appareil puisse détecter des choses qu'ils n'ont pas pu détecter avec les radios, avec tous les appareils sophistiqués qui existent à l'heure actuelle.
0: C'est ça, effectivement, à part se justifier, quel est l'intérêt de mesurer avec des instruments technologiques ce... Alors,
1: Ça présente un intérêt, c'était de faire, de mettre en valeur ce que Étienne Guillet, qui était un grand chercheur qui est décédé il n'y a pas longtemps, avait mis en évidence que tout ce qui est caché, tout ce qui a une fréquence vibratoire, peut être détecté. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les fréquences vibratoires, on ne s'en sert pas dans le milieu médical.
0: Non, non, tout à fait. C'est bien ce point-là que je voudrais soulever, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de l'énergie vitale, ni de la mesure, ni de la correction.
1: Exactement. Vous avez vous exprimé tout à fait bien ce que aujourd'hui on occulte et on ne met en évidence que ce qui peut passer par le, les scanners, quels qu'ils soient.
0: C'est ça, donc on reste sur une médecine matérialiste... Euh, on reste sur une myopie
1: évidente par rapport à quelque chose qui existe depuis 4 ou 5 000 ans.
0: C'est ça, une myopie évidente, c'est très bien dit. Alors je trouve qu'il y a d'autres euh, éléments très différents dans, dans l'approche euh, de la personne malade en médecine traditionnelle chinoise, c'est que... Euh, ça...
1: La médecine traditionnelle chinoise, quelquefois, elle peut se passer, enfin quelquefois, pratiquement toujours elle se passe de la pulsologie, de la pour la bonne raison qu'elle est basée sur les quatre principes suivants. Voir, écouter, sentir, toucher en dernier, ce qui est la base des médecines traditionnelles, plus la chinoise que la tibétaine que la vietnamienne, que d'autres qui sont faites par des chamans. c'est que le chaman, qui a été un des premiers praticiens de médecine traditionnelle, il voit en premier lieu et un un médecin ou un thérapeute, quel qu'il soit, qui soit abordé d'un diplôme de fac faculté ou non, il doit en premier lieu voir, ensuite entendre, c'est-à-dire écouter le récit de la personne. C'est ce qui va lui donner les bases d'une orientation vers vers quelque chose qui n'a pas fonctionné normalement. Mais c'est d'abord quelque chose de sensitif, on passe par des organes d'essence. Aujourd'hui, la médecine, elle veut faire autre chose.
0: Non, elle, fait des elle suit des protocoles.
1: Voilà, des protocoles. Voilà.
0: Donc, en fait, vous, vous parlez quand même de cet être global que l'on...
1: Oui, voilà. Quand on veut faire de la médecine, qu'on soit médecin ou pas médecin, il faut voir, écouter, sentir et toucher. Toucher en dernier, ça veut dire être en empathie avec son patient pour le toucher de la bonne façon, pour qu'il puisse nous révéler ce qu'on n'a pas pu... Ce qu'on n'a pas pu discerner par les trois autres euh, euh, organes d'essence. Mais ça passe surtout par la sensibilité. aujourd'hui, faire de la médecine par rapport à la sensibilité, qui est-ce qui s'en est inquiète C'est ce que les infirmières dans les hôpitaux déplorent Il y a des tas d'écrits là-dessus.
0: Personne ne s'en inquiète alors, on oui. pourrait dire que le grand laissé pour compte de la médecine actuelle hospitalière, c'est aussi le domaine, le vaste domaine émotionnel.
1: C'est ça, voilà. Il y a de plus, les Américains, aujourd'hui, sont en avance par rapport à notre pratique. Parce qu'il existe des dizaines d'ouvrages américains, traduits en français pour la plupart, qui parlent justement de ce que créent comme pathologie nos émotions. La moindre petite émotion... Et peut être lourd de conséquences si le flux énergétique entre deux méridiens, entre deux pôles, entre deux organes, entre deux viscères, ne s'écoule pas correctement. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les maladies que les Chinois ont attribuées aux entités viscérales. Qu'est-ce que c'est qu'une entité viscérale C'est quelque chose de très simple. Un organe, il fonctionne, mais il fonctionne suivant sa forme et je, 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 je dis bien suivant sa forme, il émet des vibrations, c'est ce que Étienne Guillet a très bien expliqué, les fréquences vibratoires. Et donc, au, avec notre pouls notre prise de pouls on peut déterminer si ces fréquences vibratoires, elles sont présentes, si elles sont pas présentes, si elles sont déformées, si elles sont très déformées ou si elles sont désaccordées avec l'organe qui lui est associé. Prenons l'exemple d'un poumon. Aujourd'hui, on accorde une importance, je ne vais pas dire qu'elle est excessive, mais qu'elle est enfin reconnue. La fonction du poumon marche avec le gros intestin, c'est-à-dire à une fonction subtile, comme celle de la respiration, correspond à une fonction, il est marié à une fonction qui est grossière. La fonction du gros intestin, c'est d'évacuer la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement
0: ça. Il faut appeler un chien.
1: Plus la fonction est subtile, plus elle est reliée à une fonction grossière. Et les anciens savaient ça, ils le savent toujours. Dans nos campagnes, on savait très bien que les enfants qui étaient difficiles de santé, il fallait leur donner des purges, c'est-à-dire évacuer ceux qui restaient coincés dans le gros intestin. Mais les Chinois ont toujours connu ça. La médecine chinoise fait partie de ça rééquilibrer une fonction pure avec une fonction impure. L'impure et le pur, c'est comme la vie et la mort. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin.
0: Ce sont des alternances d'État
1: Voilà, ce sont des alternances comme le Tao nous donne une image de ce qui est le début et ce qui est de la fin, mais ce n'est qu'une image, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est tout autre, elle est au-delà de l'image.
0: Alors vous parliez d'entité viscérale, pour euh, préciser auprès des auditeurs, donc peut-être qu'il faudrait expliquer... Mais
1: bien sûr, celui par exemple qui a de la colère, de, depuis son enfance, contre quelque chose ou contre quelqu'un, c'est qu'il a un foie qui est en dysfonctionnement, simplement en le questionnant, est-ce qu'il ne va pas vous répondre spontanément, je suis en colère Mais si on on, on le questionne dans la profondeur, on va s'apercevoir que en permanence, il vide avec la colère en créant lui. Celui qui est jaloux, il a une vésicule bière qui fonctionne très mal. Donc c'est avec des plantes qu'on arrive à réguler aussi bien la jalousie que la colère en agissant soit sur la vésicule bière, soit sur le foie. Mais ça, les plantes, elles existent, elles ont toujours existé. Et on en perd, plus personne ne s'en sert, même s'il existe des ouvrages très anciens qui datent du Moyen-Âge et dont se servent les naturopathes.
0: Donc ce que vous avez dit, écrit, que j'ai déjà entendu, c'est que nos organes sont des fabriques à émotions.
1: Voilà, nos organes, chacun à leur façon, fabrique une émotion. Si par exemple on a de l'angoisse, il ne faut pas aller chercher à soigner le cerveau. Ça ne vient pas du cerveau, ça vient du cœur. Donc, il euh, y a des plantes qui sont des plantes apaisantes et qui amènent une correction de l'excès d'angoisse. Moi, j'ai soigné des gens qui étaient calés à des examens, même à des examens des, des grandes études, parce que le jour de l'examen, ils perdaient leurs leur possibilités. Donc, en leur faisant une séance d'acupuncture sur des points correctifs du cœur, ils ont pu passer leurs examens. J'ai eu des remerciements très chaleureux de la part de gens qui, par la suite, sont devenus des gens très compétents dans le domaine euh, hautement intellectuel.
0: Donc on peut faire remarquer aussi qu'on divise les hôpitaux en Occident entre hôpitaux qui soignent le corps et hôpitaux qui soignent l'esprit, on va dire, et que ça, ça n'existe pas du tout en Asie ou dans, dans la tradition.
1: Ah non, ça n'existe pas en Asie, ça. Donc j'ai travaillé dans les hôpitaux à Pékin et à Shanghai, et dans d'autres hôpitaux perdus hein, dans l'intérieur de la Chine, mais il n'y a pas cette séparation, ça n'existe pas. Nous, euh, où un malade, il est, il est jugé psy, et on l'envoie dans un univers psy, où on ne va pas faire la liaison entre son fonctionnement organique et son fonctionnement émotionnel qui peut venir du cœur, mais qui peut venir aussi de la vésicule bière, de la rate, ou des reins, ou du pancréas. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement, tellement, tellement de cancers du pancréas et c'est un des plus meurtriers Parce que les gens ne savent ne plus à quel sens se vouer, que ce soit dans leur profession, ou que ce soit dans leur milieu familial, ou ailleurs.
0: Alors est-ce qu'une médecine sans émotion, on pourrait dire sans compassion, ça forme des bons médecins pour vous
1: vous connaissez certainement ma
0: réponse. <rire> oui, mais ça me fait plaisir de vous, vous poser chose, la question. Que
1: dans toutes les médecines traditionnelles, ce qui est mis en avant, ce n'est pas les connaissances intellectuelles, c'est la compassion. Donc, un médecin qui s'en va faire de la médecine parce qu'il n'a pas pu faire une autre faculté, dans une direction différente parce qu'il n'a pas suffisamment de connaissances en mathématiques, puisque ce sont les connaissances en mathématiques qui vous permettent de vous orienter dans les grandes écoles. En médecine, on ne vous demande pas vos connaissances très poussées en mathématiques, mais il faut être bon en philo. Mais la philo n'a pas n'a pas une grande place dans l'utilisation de, des médecines traditionnelles. Dans les médecines traditionnelles, de celles que j'ai vues en Amérique latine, en Chine ou ailleurs, la plus grande qualité du soignant, c'est la compassion. Aujourd'hui, la compassion, je vais peut-être faire un pourcentage qui est faux, mais je dirais que celui qui n'a pas de diplôme officiel par une faculté de médecine et qui se met à être dans, la, dans les thérapies alternatives, il a un enjeu qui est lourd parce que il est répréhensible. Et aujourd'hui, la chasse aux charlatans elle est plus grande que qu'il y a trente ou quarante ans.
0: Alors pour changer de sujet, j'ai remarqué dans les commentaires d'internautes que beaucoup sont attachés à leur culture scientifique, avec souvent un regard moqueur, on en a parlé tout à l'heure, envers ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc c'est le label scientifique qui prime en médecine, mais peut-être peut avec cette confusion qui fait se superposer la science et la médecine comme si c'était la même chose. Comment voyez-vous ce mariage obligatoire entre science et médecine aujourd'hui
1: mais moi, j'ai je suis un grand lecteur et j'ai eu la chance d'avoir autour de moi et, et j'ai travaillé avec des, des grands noms de la médecine qui sont pas forcément des grands noms de la médecine officielle. Donc, euh, j'ai un regard qui est un peu particulier. Je pense que si on a la compassion, au fur et à mesure que l'on soigne les gens, euh, on est obligé de se, penser, de se pencher un petit peu sur ce, ce que la médecine peut avoir de superposables à la science ou vice-versa. Et moi, je dirais plutôt que la médecine est supérieure à la science. Parce que pour étudier pour un, un domaine scientifique, euh, il n'est pas besoin d'avoir euh, beaucoup de compassion. Tandis que faire de la médecine, il faut d'abord au départ avoir beaucoup de compassion, être porté. C'est une chose qui peut être choisie. Mais il faut un certain apostolat, je vais dire. Mmh.
0: Mais est-ce que c'est compatible avec la, la formation du médecin euh, comment dire, occidental d'aujourd'hui, ce dont vous parlez
1: Aujourd'hui, non, on n'en est plus là. Parce que tous les appareils qui ont été inventés pour permettre à la science de prouver ce qu'elle ne peut pas prouver, parce que les, les émotions et les trucs comme ça, c est, c est, je vais dire, c'est de, de l'abstrait. On est dans quelque chose qui ne se pèse pas mais qui existe et si on veut être un véritable scientifique, c'est comme avec euh, les études qui sont faites par l'hypnose on ne peut pas prouver l'hypnose mais on, si on est un véritable scientifique on ne peut pas dire que l'hypnose n'existe pas voilà.
0: Par exemple, je voudrais parler quand même de cette evidence-based médecine dont on parle, qui prend vraiment euh, le, toute la place là aujourd'hui en Occident en médecine, qu'est-ce que vous pensez mais de ça C'est parce
1: qu'à l'heure actuelle, je pense que on va de plus en plus vite et de plus en plus sans modération vers l'intelligence artificielle. Donc euh, la nouvelle médecine essaie de, de se raccrocher à ça parce qu'elle n'a jamais fait le pas nécessaire pour aller remonter le temps et voir pourquoi les sciences, les médecines traditionnelles, qu'elles soient de Chine, d'Asie ou d'ailleurs, parce que les hindous, ils ont aussi leur médecine traditionnelle. Les tibétains, ils ont leur médecine traditionnelle. Quand vous allez au Tibet, vous voyez des, des tambours où sont inscrites des inscriptions comme elles le sont en Égypte. Vous les voyez, vous en voyez partout. Vous voyez des, banderoles, des bandeaux, des banderoles de, de drapeaux de toutes les couleurs qui flottent au vent. Alors, prétendre que ça n'existe pas, ça n'existe pas que pour ceux qui ne croient en rien. Mais c'est pareil que de vouloir dire « je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas pu le prouver
0: ». Gilles Lérisson, d'où vient la maladie Qu'est-ce qui fait que nous tombons malades
1: Ce qui fait que nous tombons malades, c'est que d'après Étienne Guillet qui avait étudié les fréquences vibratoires, c'est que nous sommes dans des ruptures de fréquences vibratoires. Les Chinois et les Asiatiques dans leur ensemble, les Tibétains et les Hindous en particulier, avait fait des études et avait laissé des écrits très, très, très importants sur notre liaison avec le cosmos et les vibrations qui viennent du cosmos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nie complètement l'influence de l'astrologie et de l'astronomie. Que, que, que ça soit d'une façon scientifique ou d'une façon de croyance ou de foi, je ne veux pas faire la différence. Mais c'est la dimension, surtout, qu'on le nie. Et si on se prétend être intellectuel et scientifique, on ne peut pas se permettre de faire cette abstraction.
0: Est-ce qu'on peut vraiment se passer de la dimension artistique dans le soin
1: Absolument pas, absolument pas. Parce que tout thérapeute qui a des résultats, souvent il constate que ce n'est pas à la science qu'il le doit, mais à sa dimension artistique, c'est-à-dire Comment il va pouvoir se, se servir de ces vibrations qui existent, qui entourent le, le patient, qui vivent à l'intérieur du patient Et c'est à lui, en tant qu'artiste, à faire de ce patient un être nouveau, un être corrigé, un être qui a, a, qui a accédé à l'union qui se produit entre deux éléments qui étaient dissociés. C'est exactement le, le, le cas de savoir uti utiliser la peinture. La, la, le, le peintre, euh, on trouve son tableau beau ou pas beau, et dans la, le soin médical, quand la personne est au fond du gouffre, c'est une correction artistique qu'il remet debout.
0: Une correction artistique, c est, c est, on, on, en est, on en est un peu loin là quand même.
1: On en est loin maintenant parce que le monde dans lequel nous vivons à casser les codes. Et donc, comme il n'y a plus de codes aujourd'hui, vous le voyez bien avec ce qui se passe avec le, le coronavirus. Oui,
0: oui, oui, oui. Alors justement, je, si vous le voulez bien, je voudrais aborder maintenant l'énorme enjeu sanitaire auquel, auquel il faut faire face. Alors, je ne parle pas du coronavirus justement, parce que l'homme moderne est confronté à des problèmes d'un ordre nouveau qui n'existait pas il y a 50-100 ans. Je veux parler des pollutions. Tout azimut, qui ont un impact direct, de plus en plus tangible sur notre santé. Ça peut être des pollutions chimiques, on en a déjà parlé. Et vous nous avez parlé de ces pollutions électromagnétiques avec les dégâts du Linky. Et c'est là que je voudrais euh, qu'on entre un peu dans le vif du sujet. Parce que toutes ces maladies émergentes difficiles à soigner, pour lesquelles euh, j'ai l'impression que la médecine hospitalière euh, ne dispose pas beaucoup d'outils
1: Elle ne dispose pas beaucoup de systèmes de thérapie, parce qu'à l'heure actuelle... Nous sommes envahis par des plastiques résiduels qui sont apparus dans les années 55-60. Aujourd'hui, on en a lâché sous toutes les formes, c'est-à-dire les formes volatiles, les, fo les formes liquidiennes, les formes euh, qui enveloppantes, c'est-à-dire les tuyaux, les, enfin, tout ce qui est plastique aujourd'hui, l'eau que nous consommons, pour notre travail de la terre, c'est-à-dire la culture les cultures des, des aliments, la, les, les cultures des animaux, il y a du plastique dedans, on en trouve dans la mer à des doses surtout dans la Méditerranée à des doses colossales et donc ça ça nuit considérablement aux, aux échanges électrochimiques, électromagnétiques qui existent entre toutes nos cellules humaines et donc ça L'hôpital n'a pas de réponse parce qu'il ne sait pas comment piéger, repiéger, refaire sortir les plastiques. Un seul exemple, c'est que les biberons à l'heure actuelle qui sont utilisés, qui sont en plastique, viennent de les, les Belges viennent de faire une démonstration comme quoi il existe des résidus de plastique dans le lait que les enfants boivent après avoir été réchauffés à 60 ou 70 degrés.
0: Oui, oui, oui. oui. Il y a des tas d'études comme ça qui sont effrayantes.
1: Oui, alors les publications, hein, ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Les pollutions, tous azimuts, elles sont chimiques, bien sûr, mais c'est par rapport à ce que l'on met dans les sols. Et ce qu'on met dans les sols, c'est pour augmenter leur productivité, mais la productivité, c'est pas le but recherché aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait rechercher à manger moins, à manger à, moins, à manger mieux. Mais ce n'est pas ce qui se fait, même dans le bio. Dans le bio, on... on on ne fait pas tout à fait ce qu'il faudrait parce que le bio, il commence à la naissance du bébé. Quand le bébé est né, on lui donne des biberons en plastique qui lui mettent à l'intérieur de son système respiratoire et digestif des microparticules de plastique et ces microparticules, elles ne s'évacuent pas. En plus de ça, s'ils les béberons, pour gagner un peu de temps, on les chauffe au micro-ondes.
0: J'ai fait une émission sur les perturbateurs endocriniens pour soulever le problème. C'est vrai que ça paraît assez désespérant. Hein
1: C'est désespérant. Moi, à mon âge, maintenant, je suis un peu désespéré. Quand je vois qu'à l'heure actuelle, des gens que j'aime bien et des gens que je connais bien meurent à l'hôpital gavés avec l'oxygène, alors que les cancérologues les plus investis dans la recherche ont dénoncé la la nocivité de l'oxygène. Elle a été dénoncée par Paul Carton dans les années 1850-1900. Elle a été redénoncée par Louis-Claude Vincent dans les années 1900-1950. Et maintenant, je crois que plus personne n'y fait attention. Alors, si on doit rentrer à l'hôpital pour aggraver nos pathologies et en mourir, c'est pas la peine, autant se dispenser de, de faire des pathologies.
0: Voilà, et donc ça c'est un moyen de revenir à l'idée de prévention qui n'existe pas non voilà, plus. la hein.
1: prévention. C'est quoi la prévention Mais La prévention c'est utiliser les sons et les couleurs. Notre civilisation aujourd'hui elle, elle n'utilise plus les sons et les couleurs. Dans n'importe quel pays que vous alliez les gens sont habillés en noir ou en gris. Il y a quelques jeunes qu'on appelle excentriques qui sont pas du tout excentriques c'est qu'ils sentent qu'ils ont besoin de couleurs. Ils ont besoin d'une musique qui soit différente. Sur les murs des, 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 des villes, quand on voit des tags, c'est des tags souvent qui sont de couleurs, bien souvent, mais bien sûr qu'il en existe de complètement sombres, noir, gris, agressifs, alors que notre travail, c'est de faire l'harmonie des sons et des couleurs. Moi, j'ai écrit un livre... Dans les années 84, on l'a sur les sons et les couleurs. Les vêtements, les gens se promènent dans la rue avec des... Je parle pas simplement de ceux qui viennent des pays étrangers. Ils sont en noir, en gris. Ça, ça, ça influe directement sur le, le, le visuel. C'est-à-dire que notre, nos, nos glandes cérébrales, les glandes endocrines, elle supporte très très mal et, 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 et alors dans la médecine chinoise je rajouterais que si on prend les couleurs, eh bien le rein qui est porteur de la peur et qui est l'organe qui permet de se nettoyer de, de, de s'affranchir de la peur la couleur qui est la couleur de, de, de fragilité c'est le noir aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui ont les reins fusillés, bousillés parce qu'ils ont du noir partout. Ils portent des sous-vêtements noirs, ils portent des, 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 des chapeaux noirs et des, des, des bonnets.
0: Alors, par rapport à cette difficulté de communication entre les cellules que créent toutes ces euh, pollutions électromagnétiques, le Linky, etc., en, euh, quelle solution la médecine traditionnelle chinoise ou l'acupuncture peut-elle proposer
1: Bon, alors, l'acupuncture elle pouvait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça, je le dis après l'avoir mesuré, elle pouvait avoir des ambitions assez importantes, parce que l'acupuncture, l'utilisation des aiguilles d'acupuncture ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'environ 2 à 3 000 ans, peut-être un peu plus. Mais avant, l'utilisation de l'électromagnétisme était, était faite par l'utilisation d'aiguilles qui étaient en ivoire ou qui étaient en os, ou en obsidienne qui est une une roche qui est électromagnétique par 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 définition. Oui, voilà. Et donc plus ça a été, moins on a fait des aiguilles qui étaient intéressantes. À partir des années 1990, on a commencé à faire des aiguilles dont le manche n'était même plus en métal, il était en plastique. Bon, donc à partir du moment où on enlève les deux métaux à coller l'un à l'autre, et ça, ce sont les scientifiques qui ont découvert ça. Moi, j'étais praticien, je m'étais bien rendu compte que les aiguilles qu'on nous fournissait à l'époque n'étaient pas de très bonne qualité, mais j'avais encore celles de mon oncle qui dataient de, des débuts des années 1900, qui étaient dans, dans des métaux d'excellente facture. Mais là, maintenant, les aiguilles que l'on nous fait, elles sont pratiquement toutes fabriquées issus de métaux qui sont des métaux qui arrivent dans les usines de reconversion de Corée du Sud où on fait euh, fondre euh, les résidus de trains, de voitures, de bateaux, et on mélange tous les métaux, ce qui fait que maintenant c'est plus deux métaux à coller à l'autre, c'est un mélange de métaux qui sont très
0: toxiques. Et vous dire que c'est avec ces métaux que sont faits les, les aiguilles actuelles
1: Les aiguilles actuelles, je ne dirais pas qui c'est qui les vend, mais il y a plus que deux vendeurs maintenant parce qu'ils ont éliminé tous les autres, euh, tous les autres métaux. Et donc, dans ces métaux qui, qui y a, qui de le marché des acupuncteurs, ils les font acheter par les malades pour dire vous ne risquez rien parce que ce sont vos aiguilles et vous vous servirez toujours des mêmes aiguilles. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire parce que ces aiguilles-là, elles ont fait avec des métaux recyclés, tout mélangés, il euh, y a de tout dans ces métaux et quelquefois ils sont radioactifs
0: mais dites donc, c'est déprimant ce que vous dites
1: mais c'est pas déprimant c'est la réalité c'est comme le sulfatage du maïs euh, on, est, euh, on est dans une so solution à l'heure actuelle qui est sans sans solution et quand je dis sans solution c'est il, il faut chercher à revenir aux anciennes traditions quelles qu'elles soient, pourquoi elles étaient comme ça
0: alors, pour rebondir sur la période actuelle, quelle est votre réflexion sur cet état d'urgence sanitaire que nous traversons
1: Moi, euh, j'ai passé les 80 ans, je n'ai pas de réflexion d'urgence sanitaire. Parce <rire> qu'aujourd'hui, les médecins, ils n'ont pas non plus d'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, elle est politique aujourd'hui. Elle n'est pas sanitaire au sens propre, du, qu qui voudrait confondre le médical et le reste.
0: Je suis bien d'accord avec vous.
1: Il faut que ça soit dit, parce que les, les gens confondent l'urgence sanitaire avec l'urgence politique. Mmh. L'urgence politique, c'est que euh, Tonton ou Tata veulent être plus forts les uns que les autres. C'est ce qui veut dire que chacun exprime, euh, prétend avoir un point de vue qui est supérieur à son voisin. Tant qu'on n'aura pas placé, puisque c'est le cas en France... Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Académie de médecine est, au, est, est placée au-dessus du pouvoir politique.
0: Ah ben bah non, je ne savais pas cela.
1: Eh ben voilà, je m'en doute. Ça date de Pétain, ça, alors voyez-vous. Mais on a, on, on, on l'a pas fait changer. Donc l'Académie de médecine prend une décision et elle le fait adopter par le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, ensuite, c'est à lui... à à diffuser ce qu'il a compris de ce que la, la faculté de médecine voudrait faire passer sur l'ensemble de la planète, notamment du pays sur lequel elle gouverne. En France, à l'heure actuelle, on voudrait nous imposer une vaccination obligatoire pour tout et pour tout le monde, ce qui est une, une dictature qui est une dictature non pas scientifique mais médicale.
0: Oui, on est bien d'accord.
1: Dans, 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 dans notre réflexion moderne, c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer en France. Le professeur Montagnier, je sais pas si vous le savez, mais il n'exerce plus en France, il exerce à Shanghai. Donc, Ben quand il avait démontré la mémoire de l'eau, il n'était pas le premier. Il y avait des, il y a des Chinois qui l'ont démontré. Il y a des Japonais. Il y a même en France, il y en a d'autres qui l'ont démontré. Mais comme lui, il est, il avait un poste très important au niveau de la diaspora française, on a tout fait pour le pour le démolir. Mais nous, nous notre rôle, et, et votre rôle à vous, parce que je vous mets dans la même course que nous, à une modification de nos engagements par rapport aux générations futures, c'est qu'on a le droit et le devoir de dire ce que l'on a à dire. Donc, j'estime que puisque j'ai déjà fait d'autres émissions euh, radio ou télé, euh, moi je me gêne pas pour dire ce que j'ai eu, même si chez moi, euh, dans mon domicile, on est venu me chercher des noises. Mais euh, ça n'a jamais été bien loin, parce que j'ai dit l'affaire, je la porterai sur les journaux ou sur les écrans de façon médiatique. Le problème, il est, c'est qu'aujourd'hui, on, on est... On est vaincu par la peur, par notre peur profonde, par notre rein qui s'affaiblit de plus en plus, par notre pancréas, puisque j'ai des amis médecins ou des amis chirurgiens ou pharmaciens qui sont morts de cancer du pancréas. Ils étaient trop intègres, mais on n'est jamais trop intègre.
0: Vous dites qu'il faut continuer de dire ce qu'on a à dire et de ne pas craindre, craindre les procès, de ne pas craindre les, les rétorsions
1: oui, j'espère que vos auditeurs comprennent que les choses que l'on fait à l'heure actuelle par rapport au monde médical, on ne peut pas les faire à moitié.
0: Oui, alors développer, c'est très intéressant.
1: Ben, C'est-à-dire que si on, on fait une pathologie quelconque, il faut avoir le courage de dire « je me suis soigné avec cette pathologie ». Aujourd'hui, les vignerons, ou les gens qui sont atteints par les pesticides parce qu'ils les ont utilisés à très grande échelle, il faut qu'ils aient le courage parce que quelquefois ils sont tellement épuisés et leurs familles tellement découragées que personne n'en entend parler, même si ça se passe au Sénat, puisque je suis allé au Sénat pour défendre ces points de vue-là, la presse laisse ces choses de côté, ne veut pas s'engager.
0: Voilà, c'est ce que je voulais, vous, je voulais vous poser, cette question, parce que vous nous avez dit tout à l'heure « je me défendrai, j'irai devant les médias », mais est-ce qu'il y a vraiment une ouverture pour que l'on puisse s'exprimer ainsi dans les médias Il y a François
1: qui a essayé de s'engager. Oui, c'est vrai. Il, vous le savez sans doute, et ils sont attaqués de tous les bords.
0: Oui, tout à fait. Alors bon, c'est pire encore ici, hein, je, je vous le dis, sur, sur et oui, cette je ah, mais Oui, je, je, je
1: vous comprends. Oui, je vous comprends. C'est encore pire que, que François. Qu il, il y a très peu... De, de journalistes qui veulent se lancer dans cette culture-là, parce qu'ils savent qu'ils ont des coups à prendre. Et moi, je m'en suis rendu compte il y a de très nombreuses années, parce que j'ai des, des amis qui ont été condamnés, mais qui ont été ensuite portés l'affaire en, en appel, et en appel, ils ont été relaxés, parce que ça aurait été beaucoup trop loin.
0: Bon, de toute façon, est-ce qu'on a d'autres choix
1: Est-ce est qu'on a le choix On a toujours le choix dans sa vie, parce que la vie, de toute façon... Elle se termine toujours par la mort et je pense qu'il faut mourir propre.
0: Il faut mourir propre. Alors Pour terminer, je voudrais vous poser une dernière question. Euh, vous avez fait la promotion de l'enseignement de l'acupuncture pour les non-médecins au Canada, il me semble. Et je trouve oui. intéressant pour les auditeurs d'entendre ce point de vue parce que bon, pour certains, la faculté de médecine est un label de qualité. Il y a aussi comment dire, le spectre, on en a parlé, de l'exercice illégal de la médecine. Pour d'autres, la faculté, c'est une fabrique de techniciens robotisés qui n'ont pas développé les qualités nécessaires à être un bon médecin les qualités d'observation clinique dont nous avons parlé, l'écoute hein, nécessaire à une bonne anamnèse, voir ce que la personne a de spécial, le contexte qui est le sien, etc. Alors pourquoi misez-vous sur les non-médecins
1: Pourquoi je mise sur les non-médecins Parce que les non-médecins, ils mettent les mains sur les malades. C'est voir, c'est-à-dire les yeux, écouter les oreilles, sentir, c'est le nez, et toucher, c'est mettre les mains. Or, dans les non-médecins, il y a beaucoup de kinésithérapeutes. Moi, je suis sorti major de ma promotion de kinésithérapeute à Bordeaux en 1959. Et donc, euh, dans ma promotion, beaucoup se sont dirigés vers les l'ostéopathie, la naturopathie, l'acupuncture. Et dans ce que j'ai pu constater, certains ont fait d'excellents praticiens. Et d'autres n'ont pas eu le, le courage de continuer parce qu'ils ont été attaqués. Et quand on est attaqué, il faut avoir au moins des amis qui viennent vous défendre. Moi, je remercie les différents euh, médecins qui m'ont défendu chaque fois que j'ai fait des émissions de radio ou de télévision, parce que ce sont des gens qui occupaient des postes importants dans le cadre de l'Ordre des médecins. Donc... Euh, les, les, les médecins, eux, euh, ce qui fait leur, euh, un peu leur euh, insuffisance par rapport aux malades, c'est qu'ils écrivent des ordonnances sans toucher.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on leur reproche. Ouais. Sans, oui, parfois même les, sans regarder.
1: Même quelquefois sans regarder. Alors, moi, je n'ai jamais crié « Haro sur le baudet », je n'ai jamais dit ça, mais tous ceux qui ont fait partie des écoles dans lesquelles j'ai participé, ils ont eu cette constance d'apprendre à faire les pouls, à prendre les pouls et à vérifier ce qu'ils trouvaient par les pouls par des examens complémentaires. Je ne renie pas l'avancée les, les, la, 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 de la science par rapport aux examens complémentaires, mais je les mets pas en premier, je les mets comme examens complémentaires. C'est pas nous, les praticiens de médecine traditionnelle, qu'elle soit chinoise ou autre, ou tibétaine ou, ou vietnamienne, qui sommes des complémentaires. Ce sont les examens que l'on fait à l'heure actuelle, à partir du sang, à partir des urines, à partir de beaucoup de choses qui sont complémentaires. Mais ce pas ces examens-là qui sont les premiers à mettre en évidence.
0: Ce serait mettre les choses dans le bon ordre et ça ferait gagner beaucoup d'argent à la sécurité ça, ça, sociale.
1: Ça, ça changerait beaucoup de choses. Mais je, 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 sois, je crois qu'aujourd'hui, on en est aussi loin que d'ici au Pôle Nord.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à souhaiter pour... Euh pour améliorer la situation,
1: je Moi, Malgré mon âge et malgré les épreuves que j'ai eues à vivre dans ma vie, je suis pas un défaitiste. Je suis quelqu'un qui essaie de prêter mon concours à ceux qui veulent aller de l'avant. Il y a des écoles encore qui sont impliquées dans la reconnaissance des médecines traditionnelles, qu'elles soient chinoises, tibétaines, vietnamiennes ou autres, et qui s'engagent. Mais euh, je suis prêt à leur accorder mon témoignage dans la mesure où ils peuvent être embêtés par l'ordre officiel. L'ordre officiel euh, n'est pas l'ordre qui est qui s'apparente à, à l'ordre cosmique, à l'ordre divin. Moi je serais plus proche de l'ordre cosmique même s'il est un peu et voire beaucoup même intellectuel, mais l'ordre divin on ne peut pas le transgresser.
0: C'est une très belle conclusion. Je vous remercie beaucoup, Gilles Lérisson.
1: Merci, Béa, et merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir retenu ce que nous avons échangé ensemble.
0: Et au plaisir de se rencontrer encore. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce voyage à travers la tradition, l'énergie, le mouvement, les émotions et la santé. Il existe d'autres voies plus humaines et plus pragmatiques de prendre soin de soi, il existe des approches écologiques capables sans doute de relever les enjeux de notre futur assombri. Le jeu en vaut certainement la chandelle et si j'ose dire, nous n'avons rien à perdre. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires et questions à santé-e-du-6-r.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Béaba de Béabac. Ça y est, les arbres sont en fleurs. Profitons, les amis. Cela se fait. Tchin-tchin. À la prochaine.